0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al sexto episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Soy Lucía Arana y estoy especialmente agradecida de que estéis al otro lado, en unos momentos en los que nos necesitamos mucho unas a otras, y los animales nos necesitan a todas. Es 23 de marzo del año 2020 y el mundo se encuentra en plena pandemia de coronavirus, por lo que nuestra labor difundiendo la importancia de respetar a nuestros compañeros de planeta, sus hábitats y sus derechos, me parece más relevante que nunca. Hoy me acompaña una de esas personas que, de forma muy discreta y sin darse ninguna importancia, están cambiando el mundo desde los cimientos. Connie Duarte Restrepo. Ahora intentaré resumir todo lo que haces. Bueno, te tuteo ya porque además de admiración te tengo un enorme aprecio personal. Coni, gracias, gracias de corazón por estar aquí hoy.
1: Ay, Lucía, a ti muchísimas, muchísimas gracias y a Interseeds por dar, abrirnos esa ventanita para compartir, para expresar, para ayudarnos a reflexionar unos a otros. Así que mi agradecimiento a ti y, por supuesto, a Interseeds y al podcast.
0: <risa> Coni. Tú te defines como activista por la protección y los derechos de los animales y a mí en tu caso la palabra activista me aparece así como con mayúsculas, ¿no? Porque incluye de verdad un montón de facetas. Voy a intentar resumir. Naciste en Colombia y eres licenciada en Derecho, especializada en política y gestión medioambiental y derecho animal. Llevas más de 20 años defendiendo y protegiendo a los animales desde prácticamente todos los ámbitos posibles como desarrollo de políticas públicas, propuestas legislativas, gestión de centros de acogida y de adopción, desarrollo de programas de voluntariado, gestión de casos de síndromes de Noé, gestión de colonias felinas, bueno, un largo etcétera. Y eres además docente, formadora y también autora de artículos especializados. Eres miembro de la Asociación Nacional de Amigos de los Animales, ANAA, con dos as. ¿En dónde eres la responsable del área de denuncias? Que luego entraremos más en detalle en este punto. Y en el 2014 creasteis Zoonia, la primera consultoría especializada en protección de los animales. En ese mismo año también comienzas a desarrollar un proyecto interesantísimo que es lo que denominas GICF, la Gestión Integral de Colonias Felinas, que basa, eh, está basada en los impactos positivos que para toda la sociedad tiene gestionar las colonias de gatos desde el respeto y la responsabilidad. Bueno, vamos a tener que hacer un, un par de episodios contigo, Connie, ¿eh? <risa> Sigo. Eres vicepresidenta de la asociación FIL, que se puso en marcha recientemente en 2019 y que bueno. trabaja por el vínculo entre los humanos y los otros animales. Y además de todo eso, compartimos asociaciones, ya que eres miembro experto de Intercids, y también de la Coordinadora de Profesionales para la Prevención de Abusos, COPA, ¿En dónde colaboramos las dos? Bueno, que nadie se asuste y se ponga a coger papel y boli rápidamente porque todos estos eh, enlaces los vamos a poner en las notas del programa. Connie, cuéntanos, vamos a empezar por el principio, o sea, ¿cómo llegas a interesarte por el mundo jurídico? ¿Ya te viene desde, desde niña? ¿Es una cosa vocacional o hubo alguna experiencia que te marcó?
1: Pues Lucía, la verdad que me da un poco hasta, hasta vergüenza contarlo, pero la, la verdad es que eh, yo descubrí el derecho en el último año de colegio, es decir, cuando ya tienes eh, que decidir qué vas a hacer con tu vida, qué vas a estudiar, y cayó en mis manos un código penal colombiano de 1837. Yo tenía la idea de que el derecho era aprenderse un montón de letras, de normas y recitarlas, ¿no? <risa> y cayó este código penal en mi mano, empecé a leerlo y se me abrió un mundo enorme, me generó una cantidad de reflexiones, bueno, de y con mis 17 años, bueno, lo que puedes reflexionar también con esos 17 años de hace muchos, muchos años, ¿no?, de esa relación que hay entre las leyes y lo que somos como sociedad, ¿no?, ¿cuál modela cuál, no?, mm. Y a partir de ahí dije, oye, esto es lo mío, pero lo descubrí pocos meses antes de decidir qué iba a ser con mi vida. Y, y descubrí esa puerta, se me abrió y, y, y entré en el derecho. Y dije, bueno, esta es mi carrera, esto es lo que quiero estudiar y, 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 a, y aquí he terminado.
0: Afortunadamente para nosotras. Y, ¿Y la parte de la sensibilidad por los animales de dónde te viene?
1: Pues yo creo que, fíjate, yo uh, siempre bromeo y digo que ahí tiene que haber una, un componente algo genético, a mí me dieron en el reparto una dosis exagerada de sensibilidad, pero bueno, hablándole en serio, creo que he tenido la suerte de tener una, una madre muy empática y solidaria con todos los seres vivos, ¿no? En mi hogar, mi madre siempre nos dio un ejemplo de, de protección a los débiles, a los necesitados y nos desarrolló un gran sentido de responsabilidad. Quizás con los años ese sentido de responsabilidad me llevó a reflexionar ¿no? entre si lo que yo sentía, ese, 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 lo que yo consideraba ese amor a los animales, ¿no? Era, estaba siendo coherente con mis pensamientos y mis acciones. Eso me llevó a informarme y a medir realmente, a conocer realmente cuál era el impacto de mis acciones y de, de mis decisiones en el día a día sobre otros seres vivos y cómo no estaba actuando de manera coherente entre mis sentimientos, eh, mis emociones, mi pensamiento y mis actuaciones, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues empecé a descubrir todo este mundo de, de la protección a, a otros seres vivos, a los animales no humanos, y esa sensibilidad se fue transformando o complementando con un sentido enorme de responsabilidad y deber de protección hacia ellos, ¿no? Entonces yo creo que mi trabajo fundamentalmente no lo mueve solamente la sensibilidad sino ese sentido de responsabilidad que creo que tenemos que tener hacia ellos, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Yo siempre suelo preguntaros a todas las invitadas sobre los animales de vuestra vida, ¿no? Aquellos que os han acompañado y los que, los que os acompañan actualmente. ¿Hay alguno que recuerdas especialmente? Y cuéntanos con, con cuántos convives ahora.
1: Pues yo creo que la que me marcó definitivamente la vida ha sido una cachorrita, Chía, se llamaba. ¡Ay, Chía! Sí, eh, la encontramos, bueno, era una camada que dejaron abandonada con cinco días de nacida en la calle. Eh, yo había estado unas semanas antes yendo a tiendas de perros, quería comprarme un perro. Me había fijado en los bulldogs porque se encajaba un poco en lo que yo consideraba que era mi estilo de vida en ese momento y de pronto se apareció ese ángel en forma de cuadrúpedo de cinco días de nacida y con orejas gigantescas, <risa> eh, se cruzó en mi vida y a partir de eso empezamos a buscar un hogar para ella, nos dimos cuenta que nadie iba a coger un perrito de cinco días al que había que dar biberón a diario y bueno ella fue la que nos lanzó a mi pareja y a mí a este mundo eh, de la protección de los animales eh, de compañía específicamente cuando descubrimos pues, que las asociaciones eh, a las que podíamos llevar este tipo de perritos pues, no iban a poder sacarles adelante, cuando nos dimos cuenta de que había miles abandonados en las calles y en vez de, de comprar un perro, pues incorporamos a nuestra vida a Chía, ese pequeño ángel que nos abrió un mundo de animales necesitados, ¿no? Y por ahí arrancamos, así que Chía ha sido quizás mi mami espiritual en este sentido, y ahora mismo convivimos con um, muchos animales eh, <risa> en nuestra pequeña casa. Eh, tenemos muchas aves en el jardín pues silvestres a las que intentamos echar una mano. Uh -huh. eh, tengo la suerte de convivir con eh, seis gatos. La mayoría de ellos provienen de colonias felinas que han acabado jubilándose aquí. Mm, ¡Qué suerte! Y, tener. <risa> y una pequeña... Chihuahua ahora que tenemos en acogida de una de una intervención judicial, así que bueno, tengo la suerte de compartir con un montón de bichillos de, de especies diferentes.
0: Madre mía, les ha tocado la lotería,
1: ¿eh? A, todo, a mí, a mí, a mí, a yo toda, creo.
0: A toda la familia, a toda la familia. Entonces, la pre una pregunta difícil, difícil. ¿Eres más de perro o de gato?
1: Pues yo creo que de los dos, fíjate. en momento, Ha habido momentos de mi vida en los que quizás um, me he sentido más cercana a los perros, en otros a los gatos, pero es que disfruto igual pues cualquier animal con el que compartimos la vida. Me, me resulta profundamente enriquecedor compartir la vida con ellos, sea más cerquita o más lejos. Así que creo que soy de los dos, no te engañaría, yo creo que soy de los dos.
0: No puedes elegir yo tampoco, ¿eh?
1: No. no es no.
0: imposible que no nos hagan elegir. Oye, eh, Connie, me gustaría eh, comentar contigo eh, este momento tan, tan extraordinario que nos está tocando vivir, ¿no? Estamos un poco todos como, como viviendo una, una película. Parece que como si el planeta nos estuviera avisando de alguna manera para ver si conseguimos recapacitar y cambiamos el rumbo y me gustaría que nos hicieras un, una valoración tuya personal sobre, sobre este momento histórico,
1: ¿no? ¿Cómo, cómo lo vives tú o qué, qué opinas? Oh, pues es una pregunta muy difícil, uh -huh. eh, Lucía. Eh, si te soy sincera, tengo momentos que creo que nos estamos sintiendo así todas las personas. ¿no? Tengo momentos en que me aferro a esta a solidaridad enorme que está creciendo y que está saliendo por parte de muchísimas personas, pero también tengo esos momentos en los que mmm, reflexiono bueno, hasta, por qué hemos llegado hasta este punto, ¿no? por qué mmm, esperamos a estos momentos tan difíciles para, para mostrar nuestra solidar, solidaridad y, y empatía. Espero de corazón que esto que estamos viviendo mmm, nos deje una lección de cuánto podemos hacer por los demás, ¿no? de cuánto podemos esforzarnos por, por ayudar a los demás, por no perjudicar a los demás. ¿no? Uh -huh. Y fíjate que lo pensaba, venía a mi memoria una, una experiencia que eh, tuve la suerte durante muchos años, estuve trabajando también con los niños pequeños, con los más chiquitines, eh, un poco en, en lo que es la educación humanitaria, emocional, en valores a través de los animales y siempre les preguntaba, en todas las actividades siempre preguntaba a los distintos grupos si ellos creían, pero desde los más peques hasta los más grandes, ¿no? que si creían que el mundo era un lugar perfecto, eh, que si creían que había cosas que cambiar y que si pensaban que podían cambiarlas. Y fíjate que la respuesta a la primera pregunta siempre era que el mundo no era un lugar perfecto, que sí había muchas cosas que cambiar y que ellos no creían que eran capaces de cambiar cosas. Y en este momento eh, me vuelvo atrás, vuelvo a recordar a todos esos peques con los que he tenido la suerte de pensar, de reflexionar, y creo que todos al final hemos tenido esa sensación, ¿no? De no somos capaces de, de cambiar el mundo, cuando, cuando la realidad es que con un poco de impulso y creatividad vemos que sí somos capaces. Y creo que ahora estamos viviendo ese momento, ¿no? De pasar a... No somos capaces de cambiar las cosas y estamos en un momento en el que en nuestras manos está cambiar las cosas. Durante esta crisis y después de esta crisis Está en nuestras manos cambiar las cosas. Sí podemos cambiar el mundo. Sí somos capaces de mejorar las cosas. Somos capaces de ser héroes en el día a día. Con pequeñas acciones, con pequeñas decisiones para la gente que está en nuestro entorno, para los animales con los que nos compartimos. Entonces, espero que todos pensemos exactamente lo que, lo que hablaba con los niños, ¿no? Es un, el mundo un lugar perfecto. No, hay cosas que cambiar, sí. Podemos cambiarlas, sí. Y este es un momento en el que debemos demostrar que podemos cambiar las cosas para todos, porque en esta crisis estamos todos, no solo los animales humanos, también eh, miles y millones de animales no humanos están sufriendo esta pandemia, las consecuencias de esta pandemia, con lo cual es el momento. De eh, hmm. mostrar y demostrar que podemos cambiar las cosas y construir un mundo mejor para todos.
0: Desde luego, desde luego, Connie, tú eres un ejemplo de, de personas que lo, que lo hacen eh, cada día.
1: Lo intentamos, y, lo intentamos.
0: <risa> me gusta también hacerte una pregunta como miembro de Copa y como cofundadora de Phil. Me gustaría que le envíes un mensaje a todas esas personas que nos reprochan habitualmente que nos estemos ocupando de los otros animales habiendo temas, entre comillas, mucho más importantes, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje tendrías tú para estas, para estas personas?
1: Pues yo, mira, Lucía, sinceramente, y espero no, no pecar de, de, quizás de borde, por decirlo de alguna manera, pero creo que las personas que critican a los que trabajamos o ayudamos a los animales no humanos son personas que no ayudan a nadie, no se preocupan por nada ni por nadie, porque la capacidad de empatía, de solidaridad, de ponerte en la piel del otro no se limita a una especie, a un individuo. Creo que la solidaridad, los que ayudamos a los animales, eh, ayudamos a los animales humanos y no humanos. Eh, esa capacidad de solidaridad, de, de, perdón, de empatía, de respeto, de responsabilidad hacia los que necesitan ayuda, es lo realmente importante. ¿Y por qué no vamos a ayudar a otros seres sintientes? ¿Por qué no? Si podemos hacerlo. Uh
0: -huh. No es
1: una cuestión de, de me gustan o no me gustas Es una cuestión de responsabilidad. Somos responsables de los demás seres vivos que están en el planeta con nosotros. ¿Por qué no les vamos a ayudar? ¿Cómo no les vamos a ayudar? Si podemos hacerlo, ¿no? Entonces, más bien daría la vuelta. Es por qué tú no ayudas a nadie o a quién estás ayudando tú y cómo le estás ayudando. E invitarle quizás a ver y que compruebe por sí mismo que él o ella pueden cambiar cosas y pueden ayudar a otros, porque creo que muchas veces es esa uh, frustración de, oye, yo no hago nada por nadie y me molesta que los demás lo hagan, ¿no?
0: Sí, sí. Soy gorda, que... lo
1: siento en esto, pero
0: no. No, no, a mí, a mí me parece sí. clarificador, me, me gusta mucho esa respuesta. Y antes de pasar a los casos que, que, que van a dar título a este episodio, que la verdad es que son duros, y quiero que nos cuentes un poco más sobre la labor de Phil, porque has hablado un par de veces de responsabilidad, que es una palabra que me gusta mucho y que utilizas. Y bueno, que nos hables un poquito de, de, de la labor de Phil, que es, bueno, habéis empezado recientemente y, y qué, qué estáis haciendo, cómo va. Explícanos un poquito brevemente.
1: Bueno, pues Phil um, es, el, es el resultado de, mmm, con Olga Portilla, una, mi compañera en Phil, pues eh, las dos venimos de muchos años, de trabajar en protección de los animales no humanos, pero también con muchos proyectos en temas humanos y sociales. Yo a través de sonía que trabajamos con el concepto de responsabilidad R3, social, animal y ambiental, uh -huh. y bueno, las dos veníamos viendo eh, cómo... Uh, bueno pues hay uh, entidades que se dedican a la protección de las personas hay entidades que se dedican a la protección uh, de los animales no humanos pero nos estábamos encontrando en el día a día las dos cada una en sus ámbitos de trabajo y de colaboración nos encontrábamos con casos en los que la afectación era en los dos sentidos es decir personas sobre todo en situaciones de vulnerabilidad que cuyas familias eran uh, conformadas también por animales no humanos, y que se veían sometidas por esas situaciones difíciles a las que te lleva la vida a una ruptura de ese vínculo, cuando en la mayoría de los casos era quizás, o es quizás el único vínculo afectivo, ¿no? Hmm. Y decidimos, bueno, pues vamos a ponernos en marcha, empezamos a recordar muchos de los casos que, que nos llegaban y, y que, bueno, eh, nos hacían sentir frustradas, porque era eso, o ayudabas a uno o ayudabas al otro. Y dijimos, bueno, pues vamos a, a poner en marcha un proyecto que cuide ese vínculo entre las personas y los animales, que realce los beneficios de ese vínculo que tan, son tan claros hoy en día a todos los niveles, los beneficios de una convivencia responsable entre las personas y los animales. Y... Um, el objetivo fundamental eh, pues con el que salió Phil um, ha sido ese, ¿no? El vamos a cuidar del vínculo eh, entre las personas, los lazos afectivos entre las personas y los animales no humanos. Vamos a centrarnos en aquellas personas que están en una mayor situación de vulnerabilidad, personas mayores sin una red de apoyo social o familiar, mujeres eh, víctimas eh, de violencia de pareja, uh -huh. eh, personas en situación de calle, mm, por ejemplo, y dijimos, bueno, pues vamos a poner en marcha esto con mucha ilusión, con unas ganas enormes de ayudar a unos a través de los otros y a los otros a través de unos. Este es nuestro objetivo, es generar acciones y actuaciones que generen un impacto positivo en las personas y en los animales, en ese vínculo que los une, ¿no? Así que estamos en marcha, tenemos muchos casos, nos están llegando muchas solicitudes de ayuda, estamos intentando llegar y es difícil llegar a cierto a perfil de, de población o de beneficiarios que queremos llegar, como por ejemplo las personas mayores sin red de apoyo, que no son personas que suelen tener pues, acceso a redes sociales y demás, que es donde más se suele difundir este tipo de ayudas. Así claro. que... Trabajando mucho con nuestra cabeza a ver cómo podemos llegar a más personas que necesitan de nuestro apoyo, nuestro objetivo es dar cobertura a las personas durante esa situación difícil en su vida, de manera temporal, a través del programa de acogidas temporales de animales de compañía, a través de, de apoyo domiciliario o a través del programa de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad económica. ¿no? Entonces a través de estos programas nuestro objetivo es dar apoyo a esas personas durante el tiempo eh, que sea necesario para que recuperen, se recuperen, sea porque están enfermos, sea porque tienen que ingresar en algún centro de mujeres o lo que sea y posteriormente eh, que vuelvan a poder reencontrarse con su familia eh, no humana, ¿no? Un poco ese es el, ese es el objetivo general.
0: Genial, genial. Al final, bueno, pondremos eso, como decíamos, todos los enlaces en las notas del programa para que la gente os pueda, os pueda localizar fácilmente. Pero, Connie, lo dicho, tenemos que hacer contigo uh, un par de episodios más, me parece a mí. ¿eh? Bueno, eh, si te parece, pasamos al tema que, eh, bueno, a mí es que me resulta especialmente frustrante y especialmente duro el tema de hoy: es el tema de las fábricas de cachorros. Eh, vamos a hablar de dos de dos casos en concreto bueno, una cosa que quería decir antes de empezar a entrar en los casos no sé si tú lo ves igual, pero mi sensación después de, de, de desgañitarnos aquí diciendo adopta, no compres y tal, es que la gente en nuestro país cree que el tema de los criaderos horrendos de animales y tal, es una cosa como de una leyenda urbana que está en otros sitios, los países del este así como los países del este que nadie sabe muy bien mm, mm. O algo como que no nos atañe a nosotros ¿no? como si no lo tuviéramos a la vuelta de la esquina. No sé si tienes la misma sensación.
1: Sí, efectivamente eh, yo creo que aquí hubo mucha alarma en su momento cuando empezaron a hacerse estos reportajes, a llegar esta información de las fábricas de cachorros en Europa del Este. Bueno, mucha gente pues como es normal ante la información que llegaba, pues se sentía profundamente afectada bueno, de conocer esta existencia de estas fábricas. Allí, ¿no? Allí, lo que tú dices, en Europa del Este, ¿no? En mm. los países del Este, muy Está lejos. muy bien ¿no? donde es, ¿no? Es como... Claro, allí, es un problema de allí. ¿no? Sí. E incluso, pues fíjate la información que llegaba también, y es la realidad, bueno, que, que estos animales se, se criaban en estas fábricas, pero se traían aquí para mm -hmm. venderlos aquí en las condiciones de de hacinamiento y de transporte en el que llegaban y aquí que se pagaba por kilo de animal que llegaba vivo ¿no? En las, en las um, a los proveedores, a los compradores. ¿no? Y la gente, bueno, pues a la sociedad se impactó muchísimo. Pero eh, lo triste y lo duro ha sido que, bueno, con los años eh, desde Protección Animal hemos ido detectando, sobre todo desde las asociaciones, pues que esa realidad que parecía tan lejana eh, la teníamos nosotros al lado de, nuestras, de nuestros hogares, ¿no? en nuestras propias comunidades autónomas, en, repartidas a lo largo de toda la, la geografía española. Y esto es lo que nos está haciendo, nos está costando más trabajo eh, que, que la sociedad eh, reconozca. Me parece que es un problema de fuera, pero la realidad es que efectivamente en España eh, tenemos ubicadas y detectadas decenas de fábricas de cachorros, algunas ilegales, otras legales, uh -huh. eh, pero a la larga pues, fábricas de cachorros, ¿no? sitios uh -huh. donde efectivamente lo que se ejerce es una cría abusiva que para mí es absolutamente claro, constitutiva de delito de maltrato animal, en la que se cría con animales enfermos, con an animales incluso con enfermedades congénitas hereditarias, con perras que son incapaces de parir de manera natural, por lo que se ven sometidas a múltiples cesáreas con el impacto que esto genera en la salud y en el bienestar de, los, de las hembras, en condiciones de hacinamiento Impresionantes en instalaciones con unas deficiencias higiénico-sanitarias brutales, sin la debida atención veterinaria y por supuesto, como te imaginarás, pues en unas condiciones etológicas para los animales nulas, es decir, los animales no pueden desarrollar ni el más mínimo comportamiento normal para su especie, ¿no? Eso es. Es duro, es duro lo que tú dices porque parece que es un problema de fuera, pero lo tenemos aquí en nuestras ciudades eh, y muchas veces eh, nuestros propios vecinos.
0: Sí, sí, y lo que dices es muy es muy importante, eh, Connie, porque parece que, mm, bueno, luego hablaremos de, la, de los chihuahuas, mm. ¿no? no me anticipo, pero parece que solamente bueno porque les cortaban las cuerdas vocales, es que no hace falta que te, cuerden, te mm. corten las cuerdas vocales o que sea ilegal, con que te tengan en una jaula pariendo toda la vida, eso ya es un, algo intolerable en, una, en, un, en el 2020 en un país eh, con un cierto progreso moral ¿no? entonces pues, si quieres, pasamos a hablar del primer caso que yo creo que nuestros oyentes, algunos lo recordarán por la aquella campaña que hicisteis de, de no quiero morir en altanería ya digo el nombre, bueno, este caso también es un poco como el de y le decía yo a Manuel Molina que era como una película, a mí este caso sí. me parece como una película, o sea, yo creo que un guionista, por favor, que haga un documental sí. de, de este caso Connie, porque la odisea que habéis pasado, lo que bueno lo que ha sido, lo que sigue siendo cuéntanos, cuéntanos Toda la historia, si quieres, desde el principio hasta el momento de hoy.
1: Bueno,
0: es muy alucinante, o sea, lo tienen que saber nuestros oyentes.
1: Es una historia muy larga, por lo que, lo que intentaré ser um, reducirla al mínimo y, y tú me, me vas diciendo si me alargo quizás mucho. A ver, Tranquila. el problema, uh, quiero empezar por explicar que el problema al que nos enfrentamos con, con estos casos y por qué estos casos han salido así, ¿no? es porque eh, existe, por supuesto, una falta de conciencia social todavía muy grande, muy grande. Eh, yo soy muy optimista, creo que hemos avanzado mucho, pero estamos avanzando despacio. Y todavía hay uh, una falta de conciencia uh, social importante, muy muy importante a la hora de comprar animales, a la hora de denunciar eh, situaciones extrañas que puedan... Um, a llevar aparejado un maltrato a los animales también porque no hay normativa específica para el tema de condiciones de cría porque existe esta dispersión también a nivel de normativas autonómicas pues 17 comunidades autónomas más y Melilla, pues ya lo sabes tú, ya lo habéis hablado en otras ocasiones aquí es decir, que se suman muchísimos problemas, una falta también de formación, de información y de conciencia por parte de los propios operadores jurídicos en muchísimas ocasiones con lo cual, bueno, pues nos suman muchísimos elementos que al final pues lo que hacen es que casos como este de Altanería eh, y como otros muchos pues eh, sucedan como, como han sucedido. ¿no? Altanería es un criador que se denunció por primera vez por parte de las asociaciones de protección animal en el año 2012. En ese momento contaba con un criadero eh, ilegal, no tenía licencia en, para cuellos de jarama y eh, tenía los animales en jaulas en batería. Estábamos con una antigua ley de protección animal en la Comunidad de Madrid, la antigua ley 1-90, una normativa pues como todas las de la época, de las primeras normativas que salieron, pues, las de los años 90, años 2000, que eran normativas pues, muy atrasadas. En ese momento se denuncia por múltiples quejas de compradores y uh -huh. se detecta que bueno pues que efectivamente podía ser constitutivo de infracciones administrativas en ese momento. Se denuncia, se le hacen diversas inspecciones eh, y todo queda ahí. ¿Por qué hay alguien en,
0: en, en la parte de las administraciones que no hace su trabajo o por qué queda ahí?
1: Bueno, eh, esta es la, la duda con, las, con la que nos quedamos durante muchísimos años. Bueno, sí, se le ha inspeccionado, se le solicita que cambie, que haga ciertas modificaciones, modificaciones que, bueno, entendemos que posteriormente y en teoría la administración debía constatar que se habían realizado, ¿no? Adaptaciones y demás, pero volvemos a lo mismo, era una criadero sin eh, licencia. Con lo cual, bueno, durante muchísimos años seguimos recibiendo. Eh, o intentando hacer un seguimiento, pero también te soy sincera, seguimiento a este caso como a otros cientos y cientos y cientos de casos que tenemos abiertos, ¿no? No me refiero solamente a criaderos, sino a muchos casos de, de denuncias varias. Entonces, bueno, ya es hasta el año 2018, hacia finales de 2018, cuando volvemos a recibir información importante. Eh, porque también es verdad que muchas veces, y ya lo sabemos todos, lo que no se demuestra no existe. Mientras no tengamos pruebas de este tipo de actividades, de este tipo de hechos y de sucesos, pues es muy complicado actuar. Pero bueno, en el 2018 recibimos más información y es cuando volvemos a proceder a eh, denunciar de una manera ya muchísimo más contundente, solicitar una actuación con medidas provisionales, etcétera, etcétera, cuando se para 2019 se empieza ya a realizar inspecciones tanto en el criadero de Madrid para cuellos de Jarama como en el criadero de Guadalajara, porque ya había abierto un criadero también en Guadalajara, el cual nuevamente tampoco tenía licencia para la actividad que estaba desarrollando. Así que bueno, eh, se intervienen en una primera inspección, se retiran eh, varios animales, eh, posteriormente se realiza otra intervención, otra inspección en el que se comprueba que no han eh, tomado las medidas que se habían requerido y ya posteriormente se realiza una actuación por parte del área de protección animal de la Comunidad de Madrid en la que retira 191 eh, perros. Es un caso muy complicado, te decía, y no quiero alargarme mucho, porque efectivamente es un caso que se ha abierto dos vías penales, una en, Guadri en, perdona, en Madrid, otra en Guadalajara, están estas dos vías penales, efectivamente existen vías administrativas que ahora mismo están suspendidas dos vías administrativas ante la Comunidad Madrid y ante la ante Guadalajara, pero existe también un expediente administrativo ante Paracuellos de Jarama, es decir, se han abierto muchos frentes. La realidad ahora mismo es que bueno, pues las asociaciones de protección animal tienen bajo su custodia a los 191 que salieron en, como de medida sujetos objetos perdona sujetos de medida provisional pero pero también se hizo cargo de otros 100 animales aproximadamente que salieron de estos dos criaderos anteriormente estos 190 animales están inmovilizados siguen bajo custodia de las asociaciones de protección animal tenemos un expediente penal abierto un procedimiento penal abierto que Inicialmente fue sobreseído, eh, se recurrió, eh, se reaperturó, pero a las asociaciones se les pidió una fianza de 20.000 euros para que se les entendiese como acusación, se les reconociese como acusación particular, lo cual debió ser apelado ante la audiencia provincial. La audiencia provincial da la razón a las asociaciones y en cuanto... Esto vuelve al juzgado, el juzgado vuelve y dicta un sobreseimiento libre nuevamente. Lo cual tuvo que ser nuevamente recurrido ante la audiencia, se presentó un recurso de apelación ante la audiencia provincial, la cual nuevamente nos da la razón. Y ahora mismo estamos, eh, lo último que ha sucedido en el penal de Madrid es que el juez ha dictado un auto, Respecto al criador, porque aquí nosotros hemos considerado que tanto el criador como el veterinario responsable del núcleo zoológico deben, eh, son responsables del delito de maltrato animal. Uh -huh. Pero bueno, el juzgado ha considerado por ahora que efectivamente eh, se debe continuar por un procedimiento abreviado contra el criador, eh, pero no contra el veterinario. Con lo cual hemos hecho un recurso de apelación eh, parcial porque consideramos que el veterinario también eh, debe pasar a ser un imputado por delito de maltrato animal. ¿no?
0: Los animales, eh, cuando los recogiste, yo lo recuerdo perfectamente, estaban muchos de ellos estaban enfermos, tenían parásitos internos y externos, los animales no estaban en buen estado. Eh, luego eh, iba llorando por los medios de comunicación diciendo que le habíais robado a los animales. Eh, ¿Esos animales ahora están en casas de acogida? Sí,
1: esos animales vienen eh, con un montón de problemas de salud, está, está todo pues, documentado efectivamente. Vienen con muchas enfermedades, muchas de esas enfermedades son enfermedades hereditarias eh, los animales pues, presentan, entre otras muchas cosas, pues luxaciones de rótulas que efectivamente la Federación Sinológica Internacional lo primero que dice es no críe usted con animales enfermos, haga una selección adecuada de los animales de cría para que eh, se, se evite todo este tipo de enfermedades, ¿no? Pero, no te voy a mencionar la, las muchas y múltiples patologías y enfermedades, sobre todo, y una de las cosas más impactantes a nivel de comportamiento, ¿no? Estos animales, pues, son animales no socializados adecuadamente que además, sumados a todos sus problemas de salud, pues viene un problema de socialización, y un problema de socialización que el animal va a presentar de por vida. Por mucho que se trabaje con ellos, nunca, nunca van a poder eh, tener un comportamiento igual que un perro que ha sido criado en un hogar o en unas condiciones óptimas de, de cría. ¿no? Los perros ahora mismo se encuentran en casas de acogida eh, a cargo de las entidades de protección animal, que son las responsables de su custodia, tenemos una red de casas de acogida que se hace cargo de las necesidades emocionales de los animales, de que tengan una vida normalizada en un hogar. Las asociaciones se siguen haciendo cargo de los gastos económicos, veterinarios, etcétera, etcétera, pero las casas de acogida brindan a estos animales la oportunidad de tener una vida de hogar, de tener una familia, de poder salir a la calle, de tener personas que se preocupan por su estado físico, emocional cosa que no se podría hacer si tuviesen que estar o permanecer en los centros de, re de acogida de las asociaciones, porque al final son jaulas.
0: Claro, claro. Las
1: asociaciones tendrían que tenerlos en jaulas, ¿no? En Entonces, la bueno...
0: Protectora, claro, claro. claro, la
1: ley 4 aquí en Madrid nos permite eh, y nos apoya en ese sentido a lo que es que las redes de casas de acogida se entienden como una... Unidad junto con la Asociación de Protección Animal a la que pertenecen, ¿no? Así que están con sus familias de acogida ya desde hace bastante tiempo y ahora estamos peleando para que se nos otorgue efectivamente la custodia definitiva de estos animales, animales que no son aptos para volver al circuito de cría por un tema de salud, por un tema de comportamiento y, por supuesto, que en ningún caso vamos a estamos trabajando para que en ningún caso tengan que volver con, con el criador, ¿no? Por supuesto.
0: Claro. Bueno, gracias desde aquí, de verdad, a las, a las asociaciones, por supuesto, a vosotras, pero a las casas de acogida. ¿Qué trabajo tan importante hacen? Qué, sí. qué, qué difícil es, además, eh, ser casa de acogida y qué, y qué valioso, qué difícil encontrar buenas casas de acogida. Hagamos un llamamiento desde aquí. Sí. Porque sí, sí. es impresionante. Connie, solo una, una matización. Cuando hablas de las asociaciones, en el caso de altanería, estamos hablando de ANA
1: de y... FAPAM, aquí hemos estado, sí, es un procedimiento que hemos llevado en estas, eh, por decirlo para nosotros, estas macrocausas, ¿no? que son tan, de un volumen de animales tan importante y demás. Trabajamos de la mano, ANAA y la Federación de Asociaciones de Protección Animal de la Comunidad de Madrid. Estamos ANA a y FAPAM, personadas, como acusación particular en los procedimientos, vamos de la mano y nos hacemos cargo de todos los animales. En este momento unos 200 de altanería.
0: Que si quieres pasamos directamente a este caso, porque porque este nos ha, bueno, nos heló la sangre hace muy poquitos días, la gente ya se habrá olvidado porque con toda la pandemia y demás pero hace muy poco subimos por la prensa que habían decomisado, el Seprona, creo, eh, 270 chihuahuas de un criadero. ¿no? De, bueno, de, un, de una fábrica de cachorros, que me gusta mucho sí. la expresión fábrica de cachorros porque es exactamente lo que es. Criaderos ven hasta bien. Bueno, tenían, llevaban más de una década actuando, según dicen los medios, animales con las cuerdas vocales cortadas. Cuéntanos, Coni.
1: Sí, bueno, um, yo te cuento, este caso eh, no se inicia por una denuncia nuestra, este caso eh, la denuncia llega a través de, de, de ah, no estoy segura si fue de PACMA, ah, que se la hace llegar anónimamente a alguien y ellos lo derivan a Policía Nacional. La verdad que esto se debe a un trabajo maravilloso realizado por el Grupo de Delitos contra el Medio Ambiente de la Policía Nacional, un trabajo que de investigación que les ha llevado meses y que ha dado efectivamente como resultado bueno pues el detectar en un, en un chalet, eh, en medio de un término municipal, no estamos hablando que estuviese en el campo o en una zona eh, rural o en medio de una finca, estamos hablando de un chalet adosado al lado de otros chalets en los que efectivamente pues, la policía tuvo que intervenir en una segunda fase, a unos 255 chihuahuas que vivían en un zulo. Te voy a ser sincera, llevo veintitantos años en esto, he estado en cientos de intervenciones y aún así estar ahí, bajar allí, oler lo que hueles, ver lo que ves, escuchar lo que estás escuchando es muy impactante. Cientos de animales en jaulas, en batería. Algunos que podían ladrar, otros que no podían emitir sonido con esos olores, eh, sabiendo que llevan toda su vida ahí metidos, que las madres son máquinas de parir permanente, te toca muchísimo. Y fíjate que llevo muchos años y aún te sigue tocando mucho estas cosas, ¿no? Eh, la policía actúa pues eh, lo que lo que ellos mismos han contado ¿no? en los, a los medios en sus notas de prensa pues eh, al final eh, da como resultado pues la retirada de estos 255 chihuahuas más otros 12 que se habían intervenido anteriormente pues al final cinco personas eh, en principio detenidas eh, por decirte cifras que a mí me han impactado muchísimo en este procedimiento es que este criadero que no tenía licencia, eh, que era absolutamente ilegal, no tenía núcleo zoológico, no tenía licencia, no tenía nada, había conseguido dar de alta en la Real Sociedad Canina a 1.400 perros.
0: Imagínate, Connie, qué descontrol.
1: Es absolutamente.
0: Con... De verdad.
1: Absolutamente, Lucía. Aquí es cuando empezamos a reflexionar siempre, a decir... ¿Dónde estamos fallando? Y nos damos cuenta que estamos fallando en todos los frentes. ¿En todas partes? En todos. El que tiene que inspeccionar, que no inspecciona, o si lo hace, no tiene protocolos basados en criterios objetivos de bienestar animal a la hora de determinar eh, que estos animales, no es que solamente no haya una licencia, es que estos animales están sufriendo maltrato y no se adopta medidas. Y no se adoptan medidas también porque muchas veces los términos municipales que tienen que hacerse cargo de esos animales dicen o piensan dónde voy a meter 200 animales. ¿dónde voy a meter 100 animales sobre los que debería adoptar una medida provisional? No tengo recursos, pues no lo uh -huh. hago.
0: Qué marrón, claro. Claro, no lo Algo hago. Como que no me he dado cuenta, no me he enterado de nada.
1: Claro, o bueno, pues adopto unas medidas de que, que se adopte, que le doy una, un plazo para que saque la licencia, para uh -huh. que saque el núcleo zoológico, perdóname. Esto lo hacemos en otros casos que no sean los animales, los que están de por medio, entonces te das cuenta también que hay, lo que te digo, una falta de formación, de información, una falta de voluntad, una falta de control, ¿cómo puede ser posible que la real canina permita que sean de alta 1.400 perros eh, en sus, en sus uh, bases cuando no hay el núcleo zoológico, no hay licencia por parte de este criador? Nos están fallando todos los mecanismos de control, detección y de actuación, ¿no? Si no denuncian las asociaciones eh, si, o si no dan apoyo económico haciéndose cargo de la totalidad de los animales, no se actúa. Es eso a lo que estamos llegando, ¿no? No se está sí. actuando si no está detrás una asociación que se haga cargo de los gastos. Ahora mismo, fíjate, el caso de Altanería, son cientos de miles de euros. Cientos de miles de euros lo que se lleva gastado por parte de las asociaciones para la recuperación Cuidado y atención de estos animales, hay animales que han tenido que operarse de las dos rodillas, eh, hacerles TAC, cirugías, eh, atención de especialistas, son cientos de miles de euros. ¿Quién los pone en las asociaciones de protección animal?
0: Esto sería re en realidad responsabilidad de, de, o, de, o bien del, de los municipios o bien de las comunidades autónomas, en, en realidad sería, sería una responsabilidad de la administración,
1: ¿no? Efectivamente, efectivamente. Uh
0: -huh. Bueno, este es un tema que también
1: trataremos
0: en algún momento en este programa porque me parece muy interesante. Yo creo que no, que no somos muy conscientes de, de esto, ¿no? Cómo los voluntarios hacemos todo el rato el trabajo que tendrían que hacer eh, las instituciones. Eh, bueno, eh, al hilo de lo que estamos comentando quería mm, comentar un dato que a mí me parece especialmente frustrante porque además lo conocimos hace poquito, a principios de, de año, era un estudio de tienda animal que dice que el 50% de los animales que habían llegado a las familias durante el 2019, el 50%, repito el dato, me parece una barbaridad, había sido comprado en tienda, en criador o a particular. En el 2018 había sido un 31%, o sea, que era bastante más bajo. En el 2017, un 44%. Obviamente, cada animal que se ha comprado ha ido en detrimento de las adopciones. Entonces, Connie, antes hablábamos de lo que estamos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal que la gente no le entra en la cabeza? Y te lo digo como alguien que hace 16 o 17 años compró... Una, una perra y, y yo creo que me has, has contado antes que tú también mirabas para sí. comprar. O sea, sabemos de dónde venimos, ¿no? Sí. ¿Cómo es que no, que no ha cambiado nada? ¿Qué pasa? ¿Tienen mala fama los perros de protectora? ¿Tienen mala fama los perros de la, per de la perrera? ¿Qué pasa, Connie? ¿Qué tenemos que hacer de autocrítica?
1: Yo sinceramente creo que son varios frentes sobre los que hay que trabajar de manera importante. Eh, fíjate cómo eh, ya solamente... El prohibir eh, la exhibición de perros en escaparates es fundamental, es decir, yo creo que por parte de la administración en España en general no se está queriendo de manera real atacar el tema de la, del abandono. Yo, um, la problemática que tenemos es la compra compulsiva. Eh, tenemos muchísima gente que se encapricha con un perrito de raza pitiminí o lo que tú quieras. Sí,
0: sí, chihuahua, eh, claro.
1: Eh, bueno, efectivamente, efectivamente. O sea, yo quiero un perrito chihuahuita. Eh, mm. Paso por la tienda enfrente, me encapricho, lo tengo a mano y lo compro. Bueno, Porque,
0: perdona Connie, ¿estos 270 hubieran acabado dónde? ¿En una tienda o dónde no, hubiera llegado a la gente ese perro?
1: Este señor, bueno, um, en principio tenía una, una página web maravillosa que, que, bueno, exhibía a sus perros de manera impresionante. Por supuesto, siempre con un set, en los perritos en un césped verde precioso, maravilloso, ¡Ah! bueno, en un día de sol... Como las vacas um, lecheras. ¡Ah! Efectivamente, y Perdón, envírate, voy, a hacer, voy a hacer un pequeño paréntesis para contarte aún así cómo hemos evolucionado, muy cortito, el mismo caso tuvimos hace varios años, se realizó la operación de Almata 2 en el que se retiraron 350 animales más o menos a otro criador, la misma dinámica, una página web donde ponía que entre verdes pastos, árboles, la brisa de la montaña se crían nuestros perros y cuando entrabas allí veías unas condiciones absolutamente dantescas, bueno pues ese procedimiento que se abrió, que se le hizo una operación brutal, esto lo que te digo, 300 y pico animales, esto salió en medios y demás, acabó con una multa de 3.000 o 6.000 euros, esto. Ahora, al menos, estamos ahora mismo en varios procedimientos penales contra estos criadores,
0: Claro, tenemos el y, código penal por fin.
1: Efectivamente, y, y tenemos a, 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 en ese sentido sí creo que hay que reconocerlo y, y, y esto es un autoalago que todos somos muy tosudos y hay que seguir y seguir en la pelea aunque esto nos decepcione. Entonces, yo creo que por un lado efectivamente creo que no hay una voluntad real de atajar la compra compulsiva, es decir, creo que tenemos que seguir generando eh, y tú lo haces fenomenal a través de los medios de intentar concienciar, despertar esa reflexión de empatía. Yo siempre digo a la gente, piensa, eh, si eres eh, mujer, piensa en lo que sería estar toda tu vida como una máquina de parir, ¿no? Es lo que hay que contar las cosas como son. Esas sí son máquinas de parir. Y si no eres mujer, piensa en tu madre, en tu hermana como hembra que estuviese toda su vida pariendo. Uh -huh. Toda su vida pariendo como máquinas. Entonces creo que hay que generar una reflexión Cruda de decir la verdad, como es, no ponerle arandelas, la, la, la realidad de las hembras de cría y de los um, perros utilizados para esto es brutal. Son animales que se sacan de su jaula para la monta en las fábricas de cachorros y vuelven a la jaula hasta que tengan que parir y así toda su vida, toda su vida. Y tú quieres tener un cachorro precioso, monísimo, al que le vas a dar todos los cuidados, pero no estás reflexionando que con esa compra estás financiando el maltrato de esas hembras de cría, el cual es brutal. Entonces creo que hay que hacer un trabajo de reflexión, pero creo que también tiene que haber un trabajo importante por parte de la administración pública de exigir a los criadores legales unas condiciones óptimas de bienestar animal, porque, porque se hace dinero con esto. Claro. Entonces creo que hay que regularlo de manera adecuada, creo que hay que controlarlo, creo la necesidad de crear unidades especializadas en tema de animales, sí lo creo, sinceramente. Eh, y, y efectivamente lo que tú dices, concienciar, 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 pero no solamente a la sociedad, concienciar también a las autoridades. De lo que estamos viendo, mira, el día de la incautación de los chihuahuas, había decenas de policías, decenas. Y las caras que tenían ellos al entrar ahí abajo, porque no sabíamos a por cuántos animales íbamos, no claro. se pensaba que fueran 250 y tantos. Y cuando llegaron ahí abajo, empezaron a salir con las caras y te decían, esto es un horror, esto es un horror. Y por eso ha sido tan importante la labor de la Policía Nacional en esto, de hacer una rueda de prensa, de sacar a los medios las imágenes, porque la gente tiene que verlas, la mm. gente tiene que ser consciente que cuando compra un cachorro está financiando y me vas a matar, pero te voy a robar dos segundos más. Voy a reivindicar no solamente mm. fábricas de cachorros, de perros o gatos. Nos estamos olvidando de los conejos, de los hámsters, de las aves. Si las condiciones de cría las fábricas de cachorros, de perros y gatos son las que son, imaginaros Imagínate. cómo son la de estos pequeños animales.
0: Desde luego. Me encanta que, que hayas mencionado esos pequeños animales porque son los olvidados entre los olvidados. Y desde uh -huh. luego haremos un episodio dedicado solamente a ellos porque realmente no solo ya en las fábricas de cachorros, sino incluso en las casas de los adoptantes. Uh -huh. Hay muy poca gente preparada para tener convivir con esos animales pero, Conida, oh, verdad, mira, me pasaría toda la tarde, tenemos un peligro tú y yo porque me encantaría, tenemos muchos temas que hablar, pero vamos a tener que ir cerrando. Y entonces me gustaría hacerte la última pregunta, la que suelo hacer para cerrar el programa, que es la que me suele gustar que quede como en la mente, que es, en general, ¿no? ¿Por qué debemos defender a los otros animales?
1: Pues yo te lo voy a resumir porque podemos porque podemos, es, <risa> es, me encanta. Es, sí, podemos hacerlo. Podemos es hacer... Nuestra responsabilidad, sí, responsabilidad y podemos, podemos ayudarles. Sí,
0: la palabra responsabilidad, Connie, eh, me gusta mucho porque lo has dicho varias veces. Sé que hay varias de las cosas que haces en las que la responsabilidad es una de las tres R's que comentabas. Si quieres, coméntanos un segundo qué son las tres R's, ya en un minuto, porque que no se quede ahí en el tintero, porque me gusta, me parece muy interesante.
1: Pues fíjate que yo que, creo que tiene relación mucho con, uh, con lo que nos está pasando ahora y con lo que se está reivindicando mm -hmm. desde muchos frentes de un único bienestar. ¿no? El bienestar de unos es el bienestar de otros. Sonia nació con ese, con ese objetivo de, si se hablaba, costó muchísimos años desarrollar e inculcar en la gente la responsabilidad ambiental ¿no? y cómo todos debemos aportar en esa responsabilidad ambiental eh, en la responsabilidad social, bueno, pues también existe una responsabilidad animal, existe nuestra responsabilidad hacia los animales no humanos, desde las decisiones que tomamos en el día a día, lo que consumimos, cómo nos comportamos, pequeños actos como lo que estamos reivindicando ahora de pon un poquito de grano en tu ventana para que las aves puedan sobrevivir, las aves que hemos hecho dependientes de nosotros, ¿no? Entonces, nuestro objetivo y nuestra idea siempre es que se puede y se debe desarrollar proyectos que lleven la responsabilidad social, ambiental y animal unidas. Y tenemos decenas de um, ejemplos de actuaciones. Esto genera una mejor inversión del gasto público y privado cuando en mente, cuando desarrollamos un proyecto, miramos por el bien de las personas, de los animales no humanos y del medio ambiente y generamos un mayor impacto positivo para todos, ¿no? Esos son las tres R's, ten en mente, en tu cabeza, en tu corazón, en tu huella ética, en el impacto que vas a generar, mide tu responsabilidad con los animales humanos, los animales no humanos y con el medio ambiente, responsabilidad social, animal y ambiental.
0: Connie, no, no voy a añadir nada, es que me parece tan maravilloso cerrar así que solamente te voy a dar las gracias de corazón y por haber estado ahí con nosotros y, y estamos en contacto, Connie. Hasta muy pronto. Nada,
1: a vosotras Muchas gracias por la paciencia. Un abrazo fuerte.
0: <ríe> un abrazo, Connie, y muchísimas gracias. Hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales. Por favor, sed muy prudentes. Quedaos en casa. Sed solidarias y pensad en los más vulnerables que siempre tienen las de perder en este tipo de situaciones. Y cuando todo pase, y si estáis preparadas para compartir vuestra vida con un animal no humano, adoptad. No sigáis financiando un negocio que ya hemos visto que es oscuro y que solo causa terribles sufrimientos. Nosotras seguiremos aquí, en remoto, para no poner en peligro la salud de nadie pero defendiendo a nuestros compañeros de planeta porque estamos convencidas de que solo así tendremos un futuro porque ya ha llegado nuestro tiempo el tiempo de los derechos de los animales Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast